0: Hallo zusammen, hier Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK. Es geht um Steinhoff und unsere Informationen für Aktionäre der Steinhoff, wie in der Restrukturierung noch ins Geld kommen. Hier ein kurzes Video mit den Highlights unseres Webinars von heute. Wenn ihr das Webinar in voller Länge sehen möchtet, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Werdet Mitglied bei der SDK, dann könnt ihr auch bei zukünftigen Webinaren mit dabei sein, Fragen stellen und live vor Ort eure Anliegen klären lassen. Oder aber macht hier dieses YouTube-Abonnement für 2,99 Euro im Monat. Dann könnt ihr diese aufgenommenen Webinare auch später noch nachschauen. Für alle, die sich für Steinhoff interessieren, hier nochmal unser Link zum vorangegangenen Webinar vor einigen Wochen mit schon sehr vielen Informationen. Und jetzt entscheidet euch, über welche Bezahlschranke ihr springen wollt. SDK-Mitgliedschaft, Immer live dabei und ihr könnt Fragen stellen oder aber das YouTube-Abo, dann könnt ihr im Nachgang unsere Webinare sehen. Jetzt viel Spaß mit Steinhoff und an alle Aktionäre, kümmert euch um die Restrukturierung, die jetzt ansteht, ganz dringend, denn Hauptversammlung ist am 22.03.23 und die Reifen müssen rauchen. Danke euch.
1: Kommen wir zum Thema, fangen wir an mit Steinhoff, würde ich sagen. Vorweg Haftungsausschluss. Ja, was dazu sagen, lesen Sie sich das bitte kurz durch, gerne auch nochmal, wir werden die Präsentation im Anschluss auch online stellen, Sie werden das auch auf YouTube finden, diese heutige Veranstaltung im Nachhinein. Wir können natürlich keine Haftung übernehmen für Aussagen, vor allem für Prognosen, für Meinungen, die wir hier kundtun, warum? Wir kennen die Zukunft auch nicht, da gibt es einige Unklarheiten und die Zukunft kann sich auch anders entwickeln, als wir das erwarten Daher können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Das ist, denke ich, klar. Aber wir werden dennoch relativ klare Aussagen heute auch treffen. Das, denke ich, sind wir Ihnen schuldig. Die Aussagen können wir auch gut begründen, denke ich. Drum, ja, machen Sie sich aber immer Ihr eigenes Bild davon. Wir können natürlich für Prognosen etc. nicht haften. Wir können auch die Informationsquellen, die wir verwenden, dafür keine Garantie übernehmen. Wir legen die aber auch offen. Daher denke ich, sehe ich jetzt da kein Problem. Aber für die Richtigkeit können wir natürlich nicht haften, falls es dann doch sich herausstellen sollten, dass irgendwelche Aussagen, Prognosen bzw. Informationen, die wir von Dritten übernommen haben, falsch sein sollten. Kommen wir zum Sanierungsplan der Gesellschaft. Wir haben das im letzten Webinar im Januar ja schon bereits dargestellt auf Basis dessen, was die Gesellschaft vor allem am 15.12.2022 veröffentlicht hat. Es hat sich da wieder ein Tippfehler und keiner hat es gesehen eingeschlichen. Die Hauptversammlung am 22. 2023, natürlich muss es heißen, ganz oben nicht 22, soll jetzt über einen Sanierungsplan entscheiden, der unter Top 8 zu finden ist. Also Tagesordnungspunkt 8, wenn Sie sich die Einladung anschauen, das ist der wesentliche Tagesordnungspunkt, wo Sie alles, alle Informationen finden, wie die Gesellschaft saniert werden soll. Sie sehen schon, wir haben Sanieren und Sanierungsplan hier in Anführungszeichen geschrieben. Warum? Es handelt sich eigentlich um eine finanzielle Reorganisation und nicht um eine Sanierung. Es wurde in der Pressemitteilung vom 15.12.2022 als Sanierungskonzept dargestellt. Eine Sanierung findet aber nicht statt, äh, sondern eigentlich eine ja, finanzielle Reorganisation des Eigen- und Fremdkapitals. Ähm, das heißt auf Deutsch, die Steinhoff-Aktionäre, die heutigen Steinhoff-Aktionäre, sollen in Zukunft an einer Gesellschaft in Form von Contingent Value Rights, also CVR wird es im abgekürzt, beteiligt werden, die nicht börsengelistet sein sollen und die keinerlei Stimmrechte mit sich bringen und quasi nur 20, einen Anspruch auf 20 Prozent des wirtschaftlichen Eigenkapitals einer neuen Gesellschaft, die noch zu gründen ist, quasi darstellen soll, diese Contingent Value Rights und ganz, ganz nachrangig sind. Wenn man sich im Steinhoff, in dem Circular, in der Begleitschreiben zur Hauptversammlung sich das anschaut, dann stellt man fest, dass das Ganze, das wollte ich jetzt hier nicht beschreiben, weil es nur zu Nachfragen und Verwirrungen führt, eine sehr, sehr komplexe Transaktion darstellt. Das heißt, man wird erst eine neue niederländische Muttergesellschaft gründen, dann wird die äh, Steinhoff die Erst jetzt auf diese neue niederländische Muttergesellschaft übertragen. Die wiederum wird es auf eine von zwei neu gegründeten englischen Gesellschaften, also nach englischen Recht gegründete Gesellschaften, übertragen, die ganzen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Die wiederum äh, wird dann unter eine neue englische Gesellschaft gehängt, also unter die zweite Gesellschaft, und die wiederum ähm, wird dann äh, über einen die neue Gesellschaft wird dann nicht von der Steinhoff gehalten, die in Niederlanden gegründet wird, sondern von der Stiftung, von zwei Stiftungen, die in Holland gegründet werden sollen. Das Ganze ist sehr, sehr komplex. Sie sollen dann an dieser neuen Gesellschaft in Holland 20 Prozent der, der, des wirtschaftlichen Eigenkapitals über diese CVRs handeln. Das sind auf Deutsch gesagt Zertifikate, die ein Recht verbriefen. Ein Recht auf 20 Prozent des wirtschaftlichen Erfolges des Unternehmens aber nur dann, wenn die neue Gesellschaft Dividenden zahlen sollte an die zwei Stiftungen, also an die zwei Eigentümer dieser Gesellschaft. Und alle anderen, die Gläubiger, gehen vorab. Das heißt, die heutigen Gläubiger müssen vorab bedient werden. Werden die nicht bedient, dann ist ihr gesamter Einsatz auf alle Fälle weg. Dann hätten sie auch kein Stimmrecht mehr auf irgendeiner Hauptversammlung. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendeinen Verzicht, einen Zinsverzicht, einen Haircut, also einen Verzicht auf Rückzahlung der Gläubiger heraushandeln kann, ist auch weg. Warum? Sie haben kein, kein aktuelles Stimmrecht mehr. Sie können nicht über die Geschäftsführer bestimmen und sind damit rein auf die zwei Trusts ausgeliefert, was die so entscheiden und äh, wie sich die Vermögenssituation der Gesellschaft in Zukunft entwickelt. Und davon bekommen sie auch nur 20 Prozent. Das ist wichtig. Ähm, des äh, Liquidationserlöses denke ich mal, wird es wird wird hinauslaufen. Dann irgendwann, das heißt, wenn Steinhoff irgendwann mal alle Beteiligungen veräußern sollte in zwei, drei Jahren, dann bekommen Sie, wenn mehr überbleibt als die Verbindlichkeiten, 20 Prozent davon. 80 Prozent würden dann an die CPU-Gläubiger gehen, die im Gegenzug für eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Finanzverbindlichkeiten, das muss man unterscheiden, CPU-Gläubiger und Finanzverbindlichkeiten, die Finanzverbindlichkeiten werden am 30.06. fällig und sollen bis 30.06.2026 verlängert werden zu unveränderten oder weitgehend unveränderten Zinskonditionen. Im Wesentlichen bewegt sich nur was bei den nachrangigen Gläubigern, die von 10,75 Prozent, glaube ich, waren es, auf 10 Prozent runtergehen, das heißt ein Dreiviertelprozentpunkt bei den Zinsen, aber sie stehen schon von 11 auf 10 oder von 10,75 auf 10. Das ist ein marginaler Verzicht, den Sie hier bereit erklären. Das heißt, hier ähm, kommt man ihnen kaum entgegen. Im Gegenzug sollen die Gläubiger, die CPU-Gläubiger, das sind die Kontingent, für das steht auch wieder in CPU das erste, das C, das heißt auch wieder bedingte Gläubiger. Das heißt nämlich nur dann sind die Gläubiger, wenn die Finanzverbindlichkeiten unten nicht bezahlt werden kann, dann haftet quasi die Mutter. Es ist aus meiner Sicht aktuell fraglich, ob wir überhaupt einen Gläubigerstatus haben. Denn wenn die, die Verbindlichkeiten unten bedient werden könnten, dann die Finanzverbindlichkeit, dann würden die cpu gläubiger auch oben so sehe ich es, so habe ich das verstanden, ähm, keinen kein Anspruch haben. Das heißt, die würden aber dann, wenn sie dem zustimmen, auf alle Fälle 80% eines zukünftigen Erlöses erhalten ähm, und sich damit quasi 80% des Eigenkapitals sichern. Die CPU-Gläubiger erhalten auch keine CVRs, also keine Contingent Value Rights, ähm, sondern erhalten ähm, Depository Shares, die auch von der Gesellschaft emittiert werden sollen. Das heißt, die sind ähm, was... Ähm, einen Einfluss auf die Gesellschaft angeht, ein bisschen besser gestellt aus unserer Sicht wie die CVR-Inhaber, also die ehemaligen Aktionäre. Ähm, was passiert bei Ablehnung dieses Vorschlags? Ähm, hat die Gesellschaft überraschend für uns unter Top 9 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss vorgesehen. Das heißt, es würden über 4 Milliarden Aktien neu ausgegeben, sodass die Käufer dieser neuen Aktien, dieser jungen Aktien, ähm, dann 50% Prozent plus eine Aktie halten würden. Ähm, warum ist das so? Ähm, das hat man daher gemacht, dass falls ähm, die quasi ähm, man dann keine Mehrheit findet bei Top 8, dass dann unter Top 9 eine Mehrheit geschaffen wird und dann könnte man im zweiten Schritt so unsere Anwälte in, in Amsterdam ähm, quasi eine neue Hauptversammlung in April einberufen und dann Top 8 mit der neuen Mehrheit beschließen. Ähm, warum man das macht, das ist mir nicht ganz einleuchtend, weil wenn man für Top 8 keine Mehrheit hat, dann wird man auch für Top 9 keine Mehrheit bekommen, gehe ich mal davon aus, warum. Ähm, dazu wird man ähm, später noch kommen, ähm, weil das dann aus meiner Sicht noch nachteiliger ist, äh, als direkt Top 8 anzunehmen. Aber man hat es auf die Tagesordnung gesetzt. Ähm, kurz nach Auskunft unserer Anwälte benötigt man für Top 8 eine einfache Mehrheit, auch kein Quorum. Bei Top 9 benötigt man eine Zweidrittelmehrheit, sofern weniger als 50 Prozent der Aktionäre anwesend sind, sind mehr als 50 Prozent der Aktionäre anwesend genügt und hat Auskunft unserer Anwälte auch eine einfache Mehrheit. Also 50 Prozent plus eins der anwesenden Stimmen. Das heißt, wir müssten, um Top 8 und Top 9 zu verhindern, einfach eine einfache Mehrheit, das heißt mehr als 50 Prozent der Stimmen auf der kommenden Hauptversammlung stellen beziehungsweise zusammen mit anderen Aktionären, die mit Nein stimmen werden, oder wahrscheinlich mit Nein stimmen werden, ähm, auch äh, eben diese Mehrheit erreichen, um diese beiden Tagesordnungspunkte, diese Beschlussvorschläge zu verhindern.
0: Ähm, schauen wir uns an die Hauptversammlung am 22. März. Äh, Sie müssen sich für die Teilnahme als Aktionäre anmelden. Ähm, und äh, dabei müssen Sie angeben, ob Sie nach Amsterdam kommen, also zum Veranstaltungsort, oder ob Sie virtuell an der Veranstaltung teilnehmen. Viele von Ihnen werden nicht teilnehmen, sondern viele von uns haben ja schon signalisiert, dass sie die SDK, also sprich uns, ähm, mit der Vertretung beauftragen wollen, mit einer Vollmacht, dazu dann gleich. Ähm, neben der Anmeldung ist die Vorlage einer Bankbestätigung erforderlich. Ja, die sagt, sie sind Aktionär. Ähm, aus der muss Name, Adresse und Anzahl der am Stichtag 22.02.23 22 gehaltenen Aktien der Wertpapiere hervorgehen. Wichtig ist, lassen Sie sich nicht verrückt machen, eine Eintragung in das Aktionärsregister ist nicht not notwendig. Manche Banken bieten auch Ihnen als Dienstleistung äh, die Anmeldung zur HV an, aber vergewissern Sie sich in jedem Fall immer, dass damit auch der Nachweis der Aktionärseigenschaft zum Record-Date verbunden ist, also dass sie zum 22. zum Record-Date Aktionär waren. Die Anmeldung und die Bankbestätigung müssen in gut zweieinhalb Wochen, 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 15.03. per Mail beim Abwickler für die Hauptversammlung, das ist Computer Share, eingereicht werden. Also setzen Sie sich eine Frist auf den 14.03.23, dass Sie am 14.03.23. das machen. Falls es technische Probleme gibt, haben Sie dann noch am 15.03. bis 11 Uhr. Wenn Sie uns bevollmächtigen, wo, wozu wir Sie auffordern und Ihnen raten möchten, dann muss diese Bevollmächtigung Dritter, also der SDK, muss die Vollmacht ebenfalls bis zum 15.03.23 eingereicht werden. Zu den Fragen. Falls welche von Ihnen Fragen einreichen möchten, wir werden natürlich als SDK einen umfangreichen Fragenkatalog einreichen. Die Einreichung von Fragen ist in englischer Sprache möglich. Da können Sie sich auch der gängigen Übersetzungsprogramme bedienen. Und das ist vor der Hauptversammlung bis zum 15.3.23 möglich. Die Fragen werden auf der HV beantwortet und nach der HV auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht. Falls Sie virtuell teilnehmen, können weitere Fragen während der HV vor Ort, also falls Sie virtuell teilnehmen über die Abstimmungsplattform ähm, oder vor Ort, können weitere Fragen gestellt werden. Also Sie haben auch die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu stellen. Klar ist und wichtig ist, dass Teilnahme-, Stimm- und Rederecht haben nur solche Aktionäre, die am Stichtag 22.02.23 22 Aktionäre waren. Deswegen ist wichtig für Sie die rechtzeitige Anforderung der Bankbestätigung. Unser Rat ist, kümmern Sie sich darum sofort, denn es kann bei den Banken einen Moment dauern. Und wichtig dann darauf aufbauend die fristgerechte Anmeldung oder Bevollmächtigung, zum Beispiel der SDK. Falls Sie die SDK bevollmächtigen, ist für uns auch Folgendes wichtig, dass Sie eigenständig dies zur Hauptversammlung bei der Computershare anmelden und dass Sie die Bankbestätigung und die Vollmacht für die SDK ebenfalls an Computershare übersenden. Also, dass ein, eine Anmeldung Ihrerseits samt Bankbestätigung samt Vollmacht für die SDK bei Computershare erfolgt. Das sind die technischen Dinge zur Hauptversammlung. Unsere Bitte treten Sie am besten. Heute wird es nicht mehr gehen, aber morgen Vormittag, noch vor dem Wochenende, mit ihrer Bank in Kontakt für die Bankbestätigung und für das Aufsetzen dieses Ablaufs.
1: Der äh, vierte große Punkt, den habe ich auch schon erwähnt, das, äh, Share, das Management hat mehrere Monate mit den Gläubigen verhandelt. steht zum Beispiel ähm, im, auf Seite 11 im Shareholder Circular. The company's discussion with significant financial credits being also cto extended over several months. Also da haben sie über Monate verhandelt, ohne uns irgendwas zu sagen, ohne den Aktionären kundzutun, dass es hier vielleicht Probleme geben könnte mit den Gläubigern, ähm, was dann ja auch so der Fall war. Ähm, man hat dann ja ganz pünktlich am 15.12. mit sehr viel Vorlaufzeit, das <lacht> ist jetzt ironisch gemeint, ähm, die Aktionäre darüber informiert, was man vorhat, ähm, im Endeffekt vollendete Tatsachen gestellt, ähm, ohne dass man zeitgleich einen Plan B geprüft oder gar umgesetzt hätte, ähm, ohne dass man die Liquidation des Konzerns geprüft hat. Das war das eigentlich, was ich ja, das was man ganz klar verlangen muss aus meiner Sicht. Wenn im Oktober keine Einigung mit den Gläubigern ist, muss ich hergehen, Investmentbanken beauftragen und den Verkauf alle Beteiligungen prüfen, um eben hier die Verbindlichkeiten tilgen zu können. Das ist das Wesentliche, was ich erwartet hätte. Das wurde in keinster Weise irgendwo angesprochen. Es gibt keine, äh, ja, keinerlei Anstand, das hier irgendwo, oder keinerlei Bemühungen, das hier irgendwo zu machen. Gut, Forderungen ähm, der SDK, äh, da ein bisschen angepasst an das, was wir damals zuletzt gefordert haben. Also das Erste ist einmal, dass die CVRs oder was auch immer man bekommen wird, dass die handelbar sind. Weil wir haben Leute, die brauchen irgendwann mal das Geld. Ähm, auch teilweise Menschen, Investoren, die haben es jetzt nicht so üppig. Die haben da 5.000 Euro investiert und haben nur 10. Ähm, da ist es natürlich eine Katastrophe, wenn sie jetzt gar nicht mehr rauskommen und der Verlust im Endeffekt jetzt zementiert wird Ende Juni. Und dann vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre gewartet werden muss und man keine Möglichkeit hat, das zu handeln und auch nicht wirklich weiß, wie viel das wert ist. Ähm, denn man wird auch keine Konzernberichterstattung wahrscheinlich nach IFRS sehen bei der neuen Konstruktion, ähm, da die ja nicht mehr börsennotiert ist, die Gesellschaft. Ähm, das Problem, das wir noch haben, ähm, wir bräuchten ungefähr noch äh, dann wahrscheinlich für das WOA-Verfahren einen Financial Advisor und einen, der bei Gericht anerkannt ist. Wir hätten zwar viele hier, haben auch schon mit welchen gesprochen, aus Deutschland die auch unsere Sicht der Dinge durchaus interessant finden und teilen, was die, den Markttest angeht, die Liquidation. Ähm, aber wir brauchen einen äh, in Holland, den das Gericht kennt. Da hat uns AMS schon eine vorgeschlagen, da ist gerade aktuell der interne Konfliktcheck, also ob okay, wir das machen dürfen. Da würde man wahrscheinlich nochmal 40.000 Euro brauchen. Und so wie es ist, wir haben das schon öfters gemacht ähm, mit ATU und Scholz Holding etc. mit Umlagen. <lacht> ähm, da ähm, ähm, ja, wird man mit dem Budget nie hinkommen. Meistens überschreiten die Anwälte das. Also die Schätzungen stammen jetzt von, von AMS. Ähm, und ja, die werden immer mehr abrechnen, als sie können. Darum haben wir noch eine Reserve eingebaut von 52.000 Euro, sodass wir sagen, wir brauchen ungefähr 312.000 Euro netto, damit wir hier tätig werden können. Wir können einen Teil vielleicht dann von SDK nochmal vom Budget, weil es doch ja, knapp 400 Mitglieder gab, hinzugeben, aber der Betrag an sich, der würde die SdK deutlich überfordern. Wir haben Eigenkapital von ungefähr 700.000 Euro. Das heißt, da würden wir die Hälfte des Eigenkapitals verbrennen. Das geht nicht als Verein, da würden wir uns auch ja, der untere Schuldig machen. Dann fangen wir mal mit den Fragen an. Sie, haben ja schon, Sie waren extrem fleißig. Ich fange mal jetzt von, von unten an. Wie viel fehlt denn noch bis zum Erreichen der Schwelle von 312.000 Euro netto? Ich kann Ihnen nur von heute 13 Uhr die Zahl sagen, die steht unter Vorbehalt, weil wir haben einige, die haben teilweise sechsstellige Beträge angegeben, die habe ich schon alle angeschrieben, die haben schon alle geantwortet. Die wollten nur die Anzahl an Aktien angeben und zahlen halt dann 6,76 Euro pro 10.000. Das heißt, aus 315.000 wurden im Einfall dann auf einmal 200 Euro. Das heißt, das ist ein bisschen geringer. Wenn man die Werte, die realistisch erscheinen, betrachtet, wir haben jetzt mal alle Ausreißer da gelöscht, ähm, dann sind wir ungefähr bei 260.000 Euro ähm, netto, die wir aktuell haben. Das heißt, es fehlen noch 352.000. Da sind aber zwei große noch drin: einer mit 40 und einer mit 15.000 Euro, wo ich nicht weiß, ob der auch bereit ist, das zu zahlen oder ob das seine Aktienanzahl ist, dass der was fehlerhaft eingetragen hat. Es macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich quasi 55, also 40 plus 15.000 habe ähm, oder ob ich da 55.000 Aktien habe und daneben als 7 Euro bekomme. Ähm, das ähm, ist, äh, muss man noch abwarten, wenn es nach Wien geht. Da wären quasi noch gute 50.000 weg.
0: Da gibt es sehr großzügige Unterstützungsangebote im Chat gerade. Vielen Dank ja. dafür. Das ist sehr motivierend, Das ist sehr motivierend, dass Sie unsere Arbeit äh, da so unterstützen wollen. Vielen Dank.
1: Äh, diese Firma ist aus meiner Sicht eher mehr wert als diese 2,5 Milliarden, die wir eingepreist haben, die selbst von den Unterlagen, die bei der SEC eingereicht worden stammen. Das heißt, äh, irgendwo es werden keine 50 Cent wert sein, aber es kann an die 50 Cent hinlaufen, im, im besten Falle. Aber diese 30, 25 Cent wert sehe ich durchaus. Da muss man erstmal ins Gespräch kommen, die Gegenseite spricht man nicht. Und wir brauchen natürlich eine Mehrheit auf der Hauptversammlung, dass man das erstmal ablehnt. Weil wenn die zustimmen, dann ist das eh alles gegessen. Dann haben wir für die Sonderprüfung 60.000 Euro vielleicht verwendet, die hv beratung Hier nochmal 15.000 für das Budget jetzt für die Vorprüfung. Ja, ja, blöd läuft 90.000 Euro Vertrag und haben trotzdem nichts und
0: haben kaum Chancen auf irgendwas drückt. Ja, während du dein Privatchat suchst, vielleicht auch noch ein herzliches Willkommen an die Berater von Steinhoff. Das haben wir vergessen. Wir wissen immer, dass bei unseren Seminaren auch die Gegenseite sehr freundlich prominent vertreten ist. Also auch hier ein herzliches Hallo und auch bei Ihnen würden wir uns freuen, wenn Sie Mitglied werden und den Mitgliedsbeitrag bezahlen.
1: Ich bin eigentlich mittlerweile Ganz, also ich werde immer optimistischer. Ich sage so, im Dezember habe gesagt, das ist ein Blödsinn, das, da geht eh nichts. Und Es spricht immer mehr dafür, dass da ein bisschen was gehen sollte.
0: Ja, das war unsere Kurzzusammenfassung des Webinars zu Steinhoff. Das ganze Webinar und nicht nur die Highlights dauert zwei Stunden. Beantworten wir Fragen, stellen wir alles vor, was es bei Steinhoff zu bedenken gibt. Das heißt, das ganze Webinar, wenn ihr das sehen wollt, dann werdet Mitglied bei der SDK. Da könnt ihr in Zukunft bei Webinaren mitmachen, Fragen stellen, eure Kritiken loswerden. Ihr könnt in der Zukunft teilnehmen bei allem, was wir machen in unserem Mitgliederbereich bei der SDK. Andere Lösung ist, werdet einfach Abonnement des, unseres YouTube-Kanals. Dann könnt ihr im Nachgang immer das komplette Webinar sehen, ohne die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ohne die Möglichkeit, teilzunehmen. Für mich ist klar, was ich machen würde. Ich will mitreden, ich will teilnehmen. Ich werde SDK-Mitglied. Für alle anderen, auch die YouTube-Mitgliedschaft ist Gold wert.